0: Merhaba, bugün 3 Haziran 2022, ben Tuba Memiş. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı bir bakışta podcastını dinliyorsunuz. Dış gündeme bakacağız bugün değerli dinleyiciler. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'dan istifa resti geldi. Peki nedir bu krizin sebebi? Hemen konuğuma dönmek istiyorum. Anadolu Ajansı Stockholm muhabiri Atilla Altuntaş. Bizlerle detayları ondan öğrenelim hemen. Atilla Bey, hoş geldiniz Zeynep.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim Tuba Hanım.
0: Evet Atilla Bey, siz yakından takip ediyorsunuz orada olanları. İsveç Başbakanı'nın e, bu resminin sebebine neler oldu ve neler oluyor? Bize bu noktaya gelen o süreci anlatabilir misiniz?
1: Tabii. Şimdi İsveç Başbakanı Magdalena Andersson istifa resmini çektiği durum, Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johnson hakkında verilen gen soru önergesi. Bu salı günü mecliste görüşülecek genç soru kabul edilirse Başbakan Andersson da istifa edeceği resmini çekti. Bu süreci 8 yıl öncesine götürebiliriz. Zira İsveç'te refah düzeyi çok yüksek olduğu için mutluluğu uyuşturucu madde ve haplarda arayanların oranı da yüksek. Nüfus oranı, nüfus oranı baz alındığında son 10 yıldır en fazla uyuşturucu kullanan ülke sıralamasında İsveç dünya birincisi çıkıyor. Bu da sokakta uyuşturucu satarak pahalı elbise ve arabalara binmeyi isteyen gençlerin kolay yoldan para kazanmasının önüne açıyor. Pazar geniş olduğu için de uyuşturucu çeteleri yaşadıkları bölgeleri kontrol ederek paralel yapılar oluşturuyor. Cinayetler ve silahlı saldırı oranı oranı da son 8 yıldır 10 misli arttı. Son 8 yılda sokak ortasında 600 silahlı saldırı ve toplam 250 kişi öldürülmüş. Ölenler 18 ile 28 yaş arası, öldürülenler de 15 yaş ile 25 yaş arası. Son 8 yıldır iktidarda Sosyal Demokratlar Parti olduğu için de bununla ilgili 3 gün önce Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johnson sert eleştirilere maruz kaldı. Adalet Bakanı Johnson 5 yıl önce basına yaptığı açıklamada aldıkları önlemlerle bu işi, bu işi çözmek üzere olduklarını belirtmişti. Fakat bu 5 yıllık sürede saldırılar azalmadığı gibi iki mislisine çıktı. Gazeteciler de Johnson'a bunu hatırlattı. Bakan Johnson da belediyelere yılda 52 milyar kron bu iş için para veriyoruz. Onlar çözmeli, onların bu koruyu çözmeleri lazımdı şeklinde açıklama yaparak suçu belediyelere attı. Bundan dolayı da mecliste bulunan aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi Johnson hakkında gen soru önergesi vererek bakanın sorunun çözümünde yetersiz kaldığını ve gerekli kanunların değiştirilemediğini öne sürdüler. Diğer sağ partiler de bu önergeye desteklemek sözü verince Başbakan Andersson da bu, buna sinirlendi ve istifa restini çekerek eğer bakanım hakkında verilen gen, gen soru önergesi kabul edilirse hükümet olarak istifa ederiz dedi.
0: Peki e, bu noktada e, İsveç kamuoyunda yani yaşanan bu gelişmelere karşı tepkiler nasıl oldu?
1: Şimdi e, geçtiğimiz Kasım ayında Başbakan Andersson e, aktif Anderson, aktif siyaseti bırakan eski başbakan Stefan Löfven'in yerine mecliste bir oyla güven oy alarak ülkenin ilk kadın başbakanı seçilmişti. Bu dünya kamuoyunda da büyük ses getirmişti. Çünkü ilk defa İsveç'te bir kadın başbakan seçilmişti. Çünkü İsveç'te kadın hakları çok önemli olduğu için, bu zamana kadar da kadın başbakan görev yapmadığı için bu çok dikkat çekti. Andersson başa gelmeden önce Sosyal Demokrat Parti'nin oyları çok gerilemişti. Fakat Andersson'un kadın olması ve Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna'dan yanı hızlı tavır alması, açıklıktan destek vermesi, İsveç'in güvenliği için NATO üyeliğine başvuru yapması, Andersson'un kamuoyunda güven oranını artırırken anketlerde de Sosyal Demokrat Parti 5 puan yükseldi. <gülüyor> Salı günü Andersson'un istifa ederek, Seçime kadar bir azınlık sağ hükümet ya da hükümetsiz gidilirse, Arne Anderssonlu Sosyal Demokrat Parti 3 ay sonra çok güçlü bir şekilde hükümeti kurma yetkisini halktan alacağına kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü halkta her ne kadar suç örgütü, çetelerle mücadelede Sosyal Demokrat Parti partiyi sorumlu tutuyorsa da Ukrayna ve NATO politikalarından dolayı sosyal demokrat hükümetinin seçime 3 ay kala değiştirilmesini istemiyor. Tabi e, bu da e, ki diğer e, sağ partiler de bunu gözetiyordur. Önümüzdeki dönem e, şu 3-4 günlük süre içerisinde bunlar göz önüne alınacaktır. İsveç şu anda tamamen NATO'ya girmek için mücadelesini sürdürüyor ve hem kamuoyundan hem de siyasetçilerin hemen hemen hepsi bu durumu destekliyor. Tabii çok çabuk NATO'ya girmek istiyorlardı ama Türkiye'nin çekinceleri ve Türkiye'nin istekleri eğer İsveç Türkiye'nin isteklerini yerine getirmezse Türkiye NATO üyelerini onaylamayacağını söyledi. Tabii bu İsveç'te büyük bir şok etkisi yarattı. Çünkü İsveç e, hem Amerika'dan hem de e, İngiltere'den bu konuda garanti sözü almıştı. Yani hiç e, Türkiye'yi, Türkiye'yi işin içine katmamıştı. Ama Türkiye'de tatlı olarak e, İsveç'te PKK, YPK gibi terör örgütlerinin desteklendiğini ve açıktan para gönderildiğini, maddi manevi yardım yapıldığını, bir NATO üyesi olacak ülkenin bunları yapmaması gerektiğini, kendine silah ambargosu uyguladığını, bir NATO ülkesinin başka bir NATO ülkesine silah ambargosu uygulayamayacağını dile getirerek İsveç'ten çekincelerini İsveç'e sundu ve gerekli kanunları değiştirmesini istedi. Şu anda İsveç'te bu konu üzerinde müzakere yapıyor.
0: Peki Atilla Bey bu arada hükümete şantaj konusu da gündemde. Neler söylersiniz?
1: Yani burada terör örgütü YPG, PKK savrucu bağımsız milletvekili Amine KKB diye KKB'ye de parantez açmamız lazım sizin sorununuz üzerine. Zira Kasım ayında Andersson Başbakan okul olup hükümeti kurma yetkisini bir oy, oyla gerçekleştirmişti. Bunu da Amine KKB'nin oyuyla gerçekleştirdi. Bu oyun karşılığında da KKB Sosyal Demokrat Parti ile YPK PKK ile işbirliği derinleştirmek için yazılı bir anlaşma yapmıştı. Şimdi ise hükümet krizinden çıkar sağlamak isteyen bu vekil hükümete şantaj yaparak Türkiye ile NATO konusunda anlaşmamalarını istedi. Kendisiyle YPK PKK'ya destek verilmesi yönünde yapılan anlaşmaya hükümetin sadık kalmasını isteyerek KKB aksi takdirde iktidara desteğini keseceğini öne sürdü. Bu şantajın hükümette bir karşılığı olacağını zannetmiyorum. Eğer hükümet düşer ve azınlık sağ hükümet başa gelirse NATO konusunda Türkiye'nin isteklerine daha sıcak bakıyor onlar. Ve KAKB için bu daha bir felaket olur. Eğer bu hükümet devam ederse zaten Türkiye ile müzakereye devam etmek istediklerini bu hükümet gönderdikleri sıcak mesajlarla yeniliyorlar. Benim öngörüm ise salı gününe kadar partiler arasında yapılacak diyalog sonucu sağ partilerden birinin gen soru önergesine, Deste, önergesinden desteğini çekerek hükümetin seçimlere kadar devam etmesini sağlamak ihtimali yüksek.
0: Evet değerli dinleyiciler, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johnson'u hakkında verilen gen soru meclise kabul edilirse istifa edeceğini açıkladı. Bu kararın sebebini kamuoyuna yansımalarını konuştu konuğum Anadolu Ajansı Stockholm muhabiri Atilla Altuntaş'la. Atilla Bey çok teşekkür ederim değerli katkılarınız için.
1: Rica ederim Tuba Hanım, İyi günler dilerim.
0: Teşekkürler. Programı kapatırken hemen ekleyelim. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AASS hesabında paylaşıyoruz. Ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki podcastta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.